0: Denuncian discriminación y violación a sus derechos laborales. Hoy en entrevista, una de las presuntas afectadas. Dos ejecutados en su Suchiate con el tiro de gracia y en jiquipilas con signos de violencia atado de pies y manos. En los deportes, los Bulldogs de la American School Foundation compiten en torneo ASOMEX. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 5 de diciembre del 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también a través del 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ex, antes Twitter, también ahí tenemos nuestro canal de WhatsApp, siga la información de Diario Media Group en todas estas plataformas digitales y ahí estamos presentes con toda la información. El día de hoy, como ya se habrá dado cuenta, desde ayer se subió la información previa. Hoy daremos seguimiento a este serial de entrevistas donde Diario de Chiapas, Abre los micrófonos a las diferentes expresiones y en este caso a trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas de diversas áreas, de diversas regiones de la entidad, quienes denuncian han sufrido diferentes tipos de violencia en sus ámbitos laborales. Hoy estaremos hablando de la discriminación al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Será la entrevista que abordaremos en esta emisión más adelante, pero por supuesto que tenemos mucha información y comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 20 grados y la mínima de, perdón, máxima de 29 grados y la mínima de 20 grados. Oiga, por cierto, muy fresco el día de hoy en Tuxla Gutiérrez. Veremos cómo nos va en el transcurso del día. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima, 23 grados la temperatura mínima. Palenque, 29 grados como máxima y 21 grados como mínima. Ahora las lluvias... Sí, para el día de hoy hay que estar todavía más atentos en este semáforo que nos presenta Protección Civil. Las lluvias fuertes en lo que es la Valle Soque, la Metropolitana, también en la zona de Los Llanos, en el Istmo Costa, en lo que es Sierra Mariscal, Meseta Comiteca, en la selva La Candona también estamos con las lluvias muy fuertes y más intensas en Tulijá, Celtal Chol, en la zona norte hay que estar muy atentos y prevenidos con toda esta información que se vaya emitiendo. Vamos de lleno con la información. Ayer, dígame sí o no, redes sociales, eh, bardas, espectaculares, bueno, en fin, por todas partes comenzó esta escalada de registros de candidaturas en Morena, se registraron para alcaldes de Tapachula, Yamil Melgar y Freddy Escobar. Para Tuxla Gutiérrez, Ángel Torres, Felipe Granda, Flores Ponda. Bueno, pero no solo ellos, son muchos. Sin embargo, vamos a hablar de lo siguiente. Ángel Torres y Felipe Granda se inscribieron en el proceso interno del Partido Morena para la candidatura a la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. Mientras que Yamil Melgar y Freddy Escobar lo hicieron para la presidencia de Tapachula. Torres... Es un hombre convencido de consolidar la continuidad de la cuarta transformación de la mano con la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum y en el estado con Eduardo Ramírez, pero en unidad con las y los tuxlecos militantes y simpatizantes del partido. A través de esta importante participación, el también consejero político de Morena refrenda su compromiso de seguir trabajando con honestidad y responsabilidad. Ahora. ¿Qué es lo que pasa en Tapachula? Hay que continuar con los principios de la cuarta transformación, así lo señalaron, desde Morena. Y la idea es continuar consolidando este proyecto de Nación. A través de sus redes sociales, Freddy Escobar dio a conocer que ha cumplido en tiempo y forma con cada uno de los requisitos legales. Así es que ahí está, también Yamil Melgar, por Tapachula, están listos. Aquí también en la portada de nuestra verdad impresa están los rostros de Felipe Granda, de Ángel Torres, de Freddy Escobar y de Yamil Melgar, tanto por Tuxla como por Tapachula, además de Flor Esponda por el distrito 9 Tuxla. Ahí está la información. Bueno y además de eso Eduardo Ramírez y Luisa María Alcalde revisaron la agenda legislativa. Hay mucha información que usted también puede consultar en nuestra verdad de impresa diario de Chiapas. Aquí en nuestro estado, en una zona que se ha vuelto pues sí, por decirlo con los registros, un foco rojo maravilla Tenejapa, pero la gente está retornando y eso es un buen indicio. David Morales, buenos días.
2: ¿Qué tal usted? Muy buenos días. Las familias que abandonaron sus hogares por la inseguridad en el municipio de Maravilla, Terejapa, decidieron volver a cada una de sus comunidades y fueron escoltados ayer por corporaciones policíacas desde el municipio de Comitán. La información oficial recabada es que un total de 225 personas se encontraban desplazadas de sus hogares desde la semana pasada por los acontecimientos violentos que se estaban registrando en este municipio. El alcalde de Maravilla, Terejapa, Suel López, fue quien encabezó este retorno de las familias junto con personal del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, personal de derechos humanos, así como de la delegación de gobierno. Se detalló que hasta en las comunidades donde se dio esos desplazamientos, es, se debió porque habían muchos eh, temas eh, violentos y esto eh, causaba miedo a esas familias. Se informó también que esas familias recibieron ayuda humanitaria por parte de Protección Civil en el Estado y de otras corporaciones y dependencias municipales de este municipio, eh, tanto de Comitán, Tributaria y municipios aledaños que se sumaron a ayudar a esas familias que abandonaron sus hogares por miedo a que les pasara algo ante los hechos violentos que se estaban registrando. Hay seguridad, hay garantía, así le informaron las autoridades de este municipio.
0: ¿Y la gente que dice, David, ¿Realmente se está encontrando con esta certidumbre al regresar a sus lugares de origen?
2: Antes de regresar a sus comunidades, las autoridades verificaron que no hubiera ningún eh, acto eh, de violencia en sus comunidades para que tuvieran las garantías de retornar. Hay seguridad y esperan tener eh, paz y vivir nuevamente en sus hogares y no vuelvan a tener que abandonarlos por el miedo.
0: Claro. ...como debe ser. Muchísimas gracias a David Morales, muy buenos días. Es momento de decir hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos en la Perla del Soconusco. Hay mucha información sobre todo... Esta alerta por este virus, a ver Valeria, ¿cómo se pronuncia correctamente este virus?
3: Buenos días. Claro que sí, espero. Muy buenos días para ti para toda la audiencia. Es el virus del coxique. Es poco coxique. conocido y por esto mismo, pues, a veces hay confusión en cómo se pronuncia, sí. pero este virus ha empezado a alertar a los sistemas de salud en la región Soconusco, ya que afecta principalmente las manos, pies y boca, en donde se producen unas especies de ampollas o llagas, y bueno, pues los expertos en la salud han llamado a la prevención. Thank you.
4: Un virus poco conocido en la frontera sur de Chiapas ha comenzado a diagnosticarse en Tapachula. Se trata de la variante del virus denominado Coxaquia 16, que presuntamente está afectando a menores de edad. Se caracteriza por la irritabilidad y molestia en las manos, pies y boca, cuya infección viral se presenta en forma de ampollas y, de acuerdo a especialistas, se transmite de persona a persona. Generalmente está considerado como la enfermedad de manos, pies y boca. Generalmente está causado por un este, virus A16 eh, y un adenovirus este, un adenovirus 71 completamente eh, generalmente eso es derivado a un proceso, un patógeno viral que afecta principalmente a niños menores de 10 años generalmente que son los más vulnerables pero también puede afectar a, a personas adultas aunque este virus es conocido en países asiáticos y de Norteamérica, médicos reportan que ha comenzado a presentarse en esta región de México y que es altamente contagioso durante las primeras semanas, aunque también aseguran que puede tardar días o semanas después de que los síntomas hayan desaparecido. La enfermedad como mencioné afecta principalmente a niños menores de 10 años, es el periodo de incubación digamos en estos casos son de 3 a 5 días donde se puede presentar fiebre, malestar general, esto fue derivado a un, a un niño que en un momento dado le encontraron ciertas vesículas en sus manitas, en su boca y eso conllevó a que la escuela automáticamente, sobre todo eh, suspendiera las actividades y las clases en la escuela. El virus se puede contagiar por la secreción en la nariz y garganta, tales como saliva y mucosidad nasal, aunque también por medio del líquido de las ampollas e incluso en las heces fecales, y también puede propagarse con facilidad en lugares recreativos o albercas. El personal de salud pide extremar precauciones y acudir al médico en caso de presentar algún malestar e irritabilidad en forma de ampollas en el cuerpo. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
3: Y ahora de temas de la salud, vámonos a temas de la agricultura y es que en Unión Juárez buscan impulsar el café. Ahí se encuentran hectáreas y hectáreas de café que cumplen con las características de aroma, sabor, color y textura. Carlos Alfonso, quien es emprendedor de este aromático grano, busca otorgarle un valor agregado al café para poder potencializar el municipio en el mapa de exportación de este producto. El productor vende la fruta en uva, como le dicen, para que el precio sea menor, ya que si lo procesan en pergamino se incrementa el costo. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
1: Se llama cascadillo. Esta cascarita... También se puede
5: utilizar o se utiliza como abono orgánico para el mismo café. El, lo que hace esta máquina es separar esa, esa cáscara y de este lado ya nos queda el café que es conocido como café verde y o nosotros aquí lo conocemos como café en oro. Ya queda únicamente la semilla, la almendra y esta es la que vamos a usar
3: y bueno, pues el café de Unión Juárez tiene una particularidad bastante importante y es que la altura de la cabecera municipal está ubicada a 1100, de 1.100 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Tan solo en este año se procesaron 60 quintales. La altura justamente favorece que el grano se desarrolle mejor y que pueda adquirir todas sus propiedades. Hasta aquí el reporte el día de hoy. Regreso contigo Lucero a la capital del estado. Gracias, Valeria
0: Córdoba. Muy buenos días. Mañana mitad de semana también estamos en contacto. Claro que sí, estamos pendientes. Gracias. Nos vamos al corte comercial. Regresamos con la entrevista del día de
6: hoy. Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7. Las 8 con 13 minutos.
3: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados.
7: INE. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE infórmate, decide y vota tienes hasta el 22 de enero en estas elecciones con mi INE participo, INE
6: La Radio del Diario, celebrando la Navidad contigo a todos lados. Ya regresamos a el Mediario.
0: Estamos de vuelta en EM Diario, le comentaba al inicio de este espacio informativo que estamos transitando en esta semana con un serial de entrevistas dirigidas eh, hacia trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas y hacia todo el público que nos sigue, porque ellos... Quiere levantar la voz, lo han hecho desde diferentes aristas y en esta ocasión, Diario de Chiapas abre los micrófonos a las diversas expresiones y por supuesto, también, claro que sí, en espera de una réplica. Y el día de hoy le presento el caso de la maestra Delia Molina. Ella se encuentra en esta cabina del 97.7. Ella es responsable del centro EMSAT 256 Amatenango del Valle y ella asegura que ha sido discriminada y violentada en sus derechos laborales. Maestra Delia, bienvenida, muchas gracias por su confianza en el diario de Chiapas.
8: No, al contrario, Lucero, muchas gracias por el espacio. Gracias por permitirnos levantar la voz de las mujeres trabajadoras, en este caso del Colegio Bachilleres de Chiapas.
0: Y más que estamos viviendo estos días de activismo para erradicar la violencia en contra de las mujeres desde cualquier punto. Y uno de estos debería ser el ámbito laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido en su caso, maestra?
8: Una verdadera incongruencia, una verdadera contradicción de nuestro querido Colegio Bachires de Chiapas, sobre todo de quienes lo dirigen, pues porque precisamente se habla y pregona ¿no? de eh, eh, la protección y la erradicación de la violencia contra la mujer. Y en este caso, como, como trabajadora, yo he sido víctima de discriminación y se han violentado mis derechos laborales. Es un sinnúmero, lucero, de de arbitrariedades a los que hemos a los que yo he sido sujeta voy a hablar por mí aunque también me consta de muchísimas compañeras y compañeros que hemos sido víctimas de estas situaciones eh, puedo empezar con los primeros tres momentos en donde me empiezan a... yo empiezo a sentir y a, a sufrir un trato diferente y perjudicial. O,
0: ojo, maestra, ahí lo que pasa es que luego la gente dice, ¿cómo? Se lo está imaginando. Eh, cree que todo es en su contra, cree que todos la ven mal, cree que todos la atacan, cree que... pero está loca, nadie, ni siquiera la pelan,
8: ¿no? Claro, claro. Eh, te puedo decir con conocimiento de causa porque... Eh, por, por ponerte un ejemplo, eh, mi jefe inmediato, eh, el coordinador de son Altos, licenciado Leste Federico López Martínez, en más de una ocasión evadió mi saludo, en más de una ocasión hizo como que no me vio y estoy ahí en una reunión de trabajo. Sin embargo, este no son cosas que realmente... Eh, te afectan eh, Tratas de que no te afecte de manera laboral no, Pero de manera personal Y en, en una cuestión emocional sí es fuerte
0: ¿Por qué comenzó todo esto maestra?
8: Todo comienza precisamente... Estos tres puntos
0: que usted Ajá. dice que son los más relevantes
8: eh, De hecho ni tanto Porque empezaron desde el mes de febrero De este mismo año uh -huh. Resulta ser de que el primer acto Es de que este señor eh, Me llama a su oficina A, a solas para persuadirme... ¿El coordinador? El coordinador de uh -huh. zona, a solas en su oficina, para persuadirme eh, y que yo desistiera a estar en el sindicato de directivos. Esa fue la primera acción, en donde él me dice textualmente, ¿está usted a tiempo de recapacitar? En donde definitivamente, eh, en un tono amenazante y en un tono con eh, cierto abuso de poder, me dice que estaba a tiempo de recapacitar. Y a, a, al día de hoy, estoy realmente descubriendo... Y me estoy dando cuenta por qué. Porque me están afectando de una manera que tú no te imaginas. Me están reteniendo mis salarios. Me están enviando a una comunidad a donde yo ya estuve nueve años, once meses, al, al municipio de Huitiupán. ¿Por qué? Porque es una clara muestra de discriminación. Y de eh, violación a mis, a mis derechos. ¿Por qué? Yo ya estuve en esa comunidad, eh, llegan a mi plantel, al centro de trabajo, a, a Matenango del Valle, y pues con la noticia de que, bueno, ya tengo un cambio de descripción, correcto. Ayer le preguntabas a mi compañero Gabriel Exacto. que si nos queremos eternizar. Creo que esa palabra ni siquiera cabe, ¿no? Eternizarnos. Nadie es eterno. Todos este transitamos, todo, todo cambia, y nosotros... Tenemos ese espíritu. Nosotros somos cobachenses. Nosotros tenemos realmente presente que eh, los, eh, los, a, los principales en, esta, en este escenario son nuestros alumnos. Ellos son verdaderamente la razón de ser. No somos directores improvisados. Somos directores con trayectoria, con formación, con capacitaciones. En todos estos años... Yo tengo 14 años, más de 14 años de servicio. Nos hemos realmente actualizado y nos hemos esforzado por estar acorde a las necesidades, ¿no? Eh, nosotros realmente sabemos qué es el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Nos han venido a saquear, nos han venido a, 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 a manejar muchísimas cosas de las que nosotros no estamos de acuerdo. Y ese es el precio que estoy pagando, Lucero.
0: Ese fue el primer momento. Donde usted se sintió, eh, digamos, como intimidada para que pudiera tomar o no una decisión. Ese es un primer momento. Así los es. otros dos.
8: El segundo momento, eh, él interrumpe una, una reunión de padres de familia y me expone como una directora incompetente para mis funciones. ¿Por qué? Pues porque como los padres de familia no estaban de acuerdo en comprar los libros, él llega a mi reunión de manera sorpresiva, la interrumpe, eh, llega con personal de coordinación y precisamente personal de jurídico a interrumpir mi reunión, a interrumpir mis funciones como tal, ¿no? Como, y le exponen como, y le exhiben. Me expone, me exhibe y pues afortunadamente, como yo te decía, el res, eh, nos respalda el trabajo, nos respalda la experiencia, nos respalda el compromiso, sobre todo Lucero. Nos, nos respalda esa parte de los que, los, las, los compañeras y los compañeros que trabajamos en comunidades lejanas. Eh, ¿A ¿Cuántas horas? Las necesidades. ¿A cuántas eh, horas de la
0: capital Tuxla?
8: Hay muchísimas comunidades, a seis, Ustedes, 7 horas. por ejemplo, a Matenango del Valle. A Matenango del Valle,
0: exactamente en este, en este centro los 256.
8: Eh, de hecho, es el plantel relativamente cerca, ¿no? Uh -huh. Antes, te comento, yo estaba en, la, en el municipio de Huitiupán, el cual trasbordando me llevaba alrededor de cinco horas.
0: ¿Que es a donde la quieren regresar? Es a donde me quieren okay. regresar. Y en esta reunión maestra donde pretendieron exhibirla, donde dice usted que pretendieron eh, pues exponerla, ¿qué respuesta recibió de parte de los padres de familia, por ejemplo?
8: El total respaldo, el total respaldo porque pues me, obviamente me asistía a La Razón, me, asistía, me asiste el trabajo, me asiste el esfuerzo, el compromiso Hemos trabajado, como te comento, con toda la camiseta puesta como verdaderos uh -huh. covachenses Y pues salí avante en esa reunión eh, afortunadamente, ¿Y, el, y el tercer momento, maestra El tercer momento es cuando a este señor, una vez que estábamos en el movimiento de los 17 días Porque antes de esto hubo un movimiento de los siete días uh -huh. eh, Me elimina el grupo de WhatsApp me elimina porque así eh, quiso, así se le vino se le vino en gana. Me elimina, es un grupo de WhatsApp oficial, aunque sabemos que existe el correo institucional. Pero este el correo de WhatsApp, ahí nos mandan información importante, circulares, y, este indicaciones que, que son importantísimas para que tú puedas desarrollar tu trabajo en tiempo y forma. El señor me elimina. Le marco le, le pido una explicación y me contesta con una situación absurda en que había, se trataba de una equivocación. Todos estos hechos, Lucero, están este, denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Está, se está llevando eh, el procedimiento. Ya fue llamado eh, en, en tres ocasiones, como pues, tú, tú ya has de saber, en la primera ocasión no se presentó, en la segunda tampoco, en la tercera se presentó y ahí enfrente de, de, de la persona de la fiscalía dijo que todas las acciones las había hecho porque tiene una, una línea de mando una línea de mando que todas las acciones las había hecho y las, y las iba a continuar haciendo porque así era la instrucción del director general Jorge Luis Escandón Hernández Entonces esto ya está en manos de la Procuración de Justicia ¿Cómo va su caso? ¿Cómo ha avanzado? Pues tristemente y lamentablemente Lucero eh, no hay respuesta. ¿Qué le dicen en la Fiscalía de Derechos Humanos? En la Fiscalía de Derechos Humanos aperturaron otra fecha, para que, porque como él dijo que era una instrucción por una línea de mando, eh, a ellos, ahí le, le dijeron que él tenía que agregarme al grupo de WhatsApp, que tenía que... Porque también se me pasó decirte que él llega a mi plantel después de que a mí me dan un nuevo nombramiento, y yo llego para reunirme con él y decirle... Oye, por, oiga, ¿por qué este, están violentando mis derechos laborales? ¿Por qué me quiere regresar? ¿Por qué me quiere bajar de sueldo? ¿Por qué me quiere alejar nuevamente de mi lugar de origen? Cuando se supone que yo ya hice méritos, ya, ya tengo una experiencia, ya tengo una Ya cumplió un ciclo, ¿no?, claro. en ese lugar y claro. hay que avanzar. Y con muchísimo gusto nos movemos, Lucero, uh -huh. con muchísimo gusto. Si tu encomienda ya terminó en un plantel, nos vamos al, que, al a, a donde así tenga que ser. Pero pero no en detrimento, no en perjuicio de nuestros derechos y no y no por razones y por caprichos. y eh, Porque no, no quieran hacer valer nuestros derechos de la libre asociación a, a un sindicato. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin cobrar su salario, maestra? Eh, un mes.
0: ¿Un mes sin cobrar su salario? Un mes. ¿Depende de usted toda su familia?
8: Claro que sí. Eh, bueno, obviamente tengo tengo a mi esposo que, que también tiene un salario, pero tengo tres hijos. Tres hijos, Este, una que está a punto de entrar a la universidad. Eh, mi otra niña que está precisamente en el COVAX, está a punto de egresar que también ya se va a la universidad y tengo un menor de dos años de edad
0: Muy difícil situación maestra tenemos que ir al corte comercial eh, pero yo le pido de favor que se queden con nosotros, tenemos varios comentarios, muchas gracias Antonio Mora dice el coordinador Lester López misógino y durante el último año viene atentando contra los derechos humanos y laborales de las mujeres, alto al acoso por parte de estos funcionarios sin capacidad, es lo que dice el usuario Antonio Mora. Ovidio Ramos dice, ánimo, no está sola. Eh, Ariane de Jesús Espinosa dice, respeto a los derechos laborales de los directivos del Covach. Elizabeth Cuello, el coordinador Lester, es un misógino, alto a la discriminación de las mujeres. Estamos contigo, Delia. Vamos al corte comercial, por supuesto que seguiremos dando lectura a los comentarios, la maestra Delia Molina cerrará en el próximo bloque y por supuesto, también la información deportiva, volvemos.
6: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa.
3: 97.7,
6: la radio del diario, más
3: música en tu radio. Más música en tu radio
4: 4T también es
6: verde. Partido Verde. ¿Te interesa participar a través de una candidatura independiente para los cargos de gubernatura, diputaciones locales de mayoría relativa o miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2024? El periodo para presentar tu manifestación de intención es del 1 al 22 de diciembre de 2023 y del 2 al 8 de enero de 2024. Consulta las bases en la convocatoria publicada en www.iefc-chiapas.org.mx. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
3: Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
6: Ella ya está preparada para informarte en el Diario. Continuamos.
0: de vuelta en EME Diario, continúo con la maestra Delia Molina Lavariega, responsable del centro EMSAT 256 Amatenango del Valle. Híjole maestra, pero digo responsable, pero a la vez hay una incertidumbre laboral. Me comenta usted que aparentemente su contrato
8: finiquitó. Eh, eh, sí, es una incertidumbre crucero, es una angustia. Es una zozobra a la que yo estoy siendo sometida, porque yo ya fui visitada a mi domicilio. Obviamente yo no estaba, porque yo estoy activa en, en el paro de este laboral, en el campamento afuera del, de, la, de las oficinas del colegio. Me fueron a buscar a mi casa, actuarios de la judicial o algo así. Eh, eh, mi suegra de la tercera edad se asustó muchísimo, me llamó por teléfono, que por qué me estaban buscando. Que, que, que yo había hecho y sinceramente es una angustia tremenda una incertidumbre Perdón. espantosa es una pesadilla Lucero es una pesadilla jamás eh, en todo este tiempo creí eh, estar viviendo todo lo que lo que estoy viviendo actualmente ya este eh, mi salud también ya se está afectando fui atendida en el IMSS eh, estoy en un cuadro de ansiedad de depresión ya me canalizaron al área psicológica y este, yo solo quiero, Lucero, que, que los pares de familia, que tu audiencia, que todo el Estado, que todos los compañeros, hacer el llamado a los compañeros covachenses, a los que realmente se han callado, no han alzado la voz, que lo hagan. Que lo hagan porque tenemos, ya no solo somos siendo afectados nosotros, o nosotras como mujeres trabajadoras, como madres de familia, se están afectando a nuestros hijos. Seres inocentes que realmente están a, a expensas de lo que nosotros le podamos dar, de lo que nosotros lo podamos alimentar o vestir o calzar o en su educación. ¿Por qué entré al sindicato? Precisamente por el hartazgo, para tener una estabilidad laboral, no para adueñarnos de los puestos ni para eternizarnos en los puestos. Estamos acostumbrados, y yo estoy acostumbrada a ganarme las cosas, Lucero, a hacer méritos, a, a esforzarme. Para, para poder hacer las cosas en la vida Entonces realmente considero esta una gran eh, violencia a mis derechos un eh, Algo muy inhumano Algo muy inhumano porque el derecho al trabajo es un derecho humano No me lo pueden arrebatar Lucero No le pueden arrebatar el sustento a mi familia y a mis hijos El llamado maestra
0: para que sean escuchados, no solo usted, sino como dice, diferentes voces que se han levantado al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
8: Pues aquí traigo un acordeón porque ni siquiera eh, ahorita me siento con esa, esa tenacidad, pero bueno, quiero hacer el llamado, obviamente, al gobierno estatal, al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, a los órganos internos de control, a la Fiscalía de Derechos Humanos, a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, a todas las autoridades que tienen conocimiento de todo el desastre que está causando el licenciado Jorge Luis Escandón Hernández en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y que sobre todo mi jefe inmediato, el licenciado Lester Federico López Martínez, tengo un poquito de vergüenza si quiere irse como diputado local, si quiere irse como a, a seguir sirviendo al pueblo, que lo haga de una manera honesta. ¿Es tiempo de las mujeres, Lucero? Esa es mi pregunta. ¿Es tiempo de las mujeres? Pues
0: ahí está, para que la contesten, quienes se encuentran a cargo de todo esto, y ojalá, ojalá, maestra Delia, usted logre tener la certidumbre laboral y pues tenga una respuesta favorable, para usted y para su familia nuevamente le agradezco muchísimo la confianza en Diario de Chiapas eh, se requiere de mucho valor para estar aquí sentada exponiendo su caso y no solo el suyo, son muchos trabajadores, muchísimas gracias muy buenos días, gracias
8: Lucero gracias. seguimos buenos
0: pendientes días. de los casos, gracias vamos contigo Moisés Jurado el reporte vial en las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez
6: el reporte vial con sexurador,
1: curado. Luciano Rodríguez, muy buenos días. Te saluda a ti y a todo el auditorio de AM Diario en esta mañana de martes, bastante nublado y fresco aquí en la capital, en Tuxa Gutiérrez. Me encuentro en la Quinta Sur, a la altura de la Tercera Oriente, aquí en la colonia Tedán, en esta vía de comunicación, en ambas vías que son muy importantes, ya que la Tercera Oriente, bueno, nos, eh, nos acerca o no, nos conecta directamente al Boulevard Pelisario Domingos. Y bueno, la Quinta Sur, eh, esta realidad que es muy utilizada por la mayoría de los que habitan aquí en la zona sur poniente, Terán, San José de Terán, Real del Bosque, Las Reliquias, Los Presidentes, porque es la salida hacia, o el entronque, hacia el libramiento sur poniente. Cabe también mencionar que, eh, bueno, hay tráfico sobre el Boulevard Belisario Domínguez, a la altura del Eje 3, eh, Boulevard 28 de Agosto, y también a la altura de eh, lo que es... Eh, el Boulevard Ciro Farrera sobre la Plaza Comercial y bueno también sobre el Puente de Colores todo con dirección de eh, Poniente a Oriente, todos los que se dirigen hacia el centro, así que conduzca con mucha precaución, también salga con tiempo porque también en diferentes partes de, de Terán se están eh, realizando diferentes obras importantes que ah, ya, ya cuando estén concluidas, pues bueno, van a beneficiar a toda la ciudadanía Lucio Reduce contigo al estudio muy buenos días la escena global del deporte
5: con Jorge Mazariegos Qué gusto saludarlos este martes con la información deportiva en mediario. vamos a platicar de tres temas muy interesantes en el fútbol mexicano, ahorita les vamos a dar a conocer los horarios, ya están listos para las semifinales, le parece arrancamos vamos a platicar con la Liga del Sur de México y es que hubo este fin de semana el campeonato abierto del Jiu Jitsu brasileño, acá en Tuxla Gutiérrez, más de 100 competidores estuvieron activos allá en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, estuvieron eh, pues eh, tres escenarios listos para la modalidad del gui y del no -gi, es decir, con el kimono o sin el kimono, esta vestimenta tan tradicional que tiene el jiu-jitsu brasileño. Estuvieron ahí las acciones, academias de Tuxla Gutiérrez, de San Fernando, de Tapachula, de eh, Sintalapa, de algunas otras entidades o eh, municipios de Tuxla Gutiérrez, perdón, del estado de Chiapas, eh, estuvieron activos, estuvo también representantes de Coahuila y de Oaxaca estuvieron activos, Veracruz también eh, estuvieron activos en este evento. Adán Castillejos Gallegos, que es el eh, director general de la Academia F, organizadora y anfitriona de este certamen, pues dio a conocer que ha sido un eh, muy buen evento, pese a que es el cierre de año en el que se hubiese esperado quizá el doble de asistencia sin embargo superaron las expectativas y esperan que en el 2024 este campeonato abierto pueda tener aún mayor oportunidad para el desarrollo de todos estos movimientos así que ahí estuvieron los más de 100 competidores. Por supuesto, ya al final, el equipo de EFA Central o EFA Centro aquí en Tuxtla Gutiérrez fueron los campeones. Le dieron el título a Tuxla Gutiérrez luego de conseguir 15 medallas de oro. Se sumaron también medallas de plata y de bronce que le dieron oportunidad. Fueron 9 platas y en su totalidad 8, eh, 6 bronce, perdón para eh, así dar el primer lugar, seguido de la Academia de Oaxaca y eh, Top Brother del de conjunto eh, Tuxcleco, también que se quedó con el tercer lugar dentro de esta premiación. Así que estuvieron ahí eh, muchísimos eh, representantes del Jiu Jitsu brasileño en este certamen realizado el fin de semana. Los que tuvieron actividad desde el 30 de noviembre hasta el día de hoy, martes 5 de diciembre, que hoy estará también programado su regreso, son los juveniles de el American School Foundation Chiapas, los Bulldogs, así se le conoce a este equipo de fútbol, soccer, que fueron a participar en el torneo ASOMEX allá en Puerto Vallarta, Jalisco, el torneo de las asociaciones de escuelas americanas, así que tuvieron oportunidad de visitar Puerto Vallarta. Alta competitividad que se vio en el torneo, una gran calidad que tuvo el equipo de los Bulldogs en esta primera experiencia en este torneo. Ahí vemos también al entrenador Mauro López y hay que destacar que todo este conjunto, esto, todo este equipo chiapaneco, pues fue visoreado y fue también detectado por el director deportivo Miguel Ángel Casanova, un eh, ya exfutbolista profesional de amplia trayectoria en el fútbol chiapaneco, y que esta ocasión orientó y ayudó a toda la eh, academia del American School para dar eh, la representación a través de los Bulldogs, que demostraron un gran torneo. Felicidades a todos estos chavos que estuvieron allá en Puerto Vallarta, estuvieron tanto en el Colegio Americano, Así como también en, en el Flamingo Sport Club, que fueron las dos sedes que tuvieron para este evento, estuvieron representantes de Puebla, de Querétaro, de eh, Tampico, estuvieron eh, también los mismos de Jalisco, Chiapas y algunas otras entidades de la República eh, Mexicana presentes en este torneo, fueron 15 integrantes. De esta selección o de este equipo de los Bulldogs de la American School Foundation Chiapas, estamos hablando de Patricio Toledo López Rivera, Gerardo Toledo López Rivera, Joaquín Esquincautrilla, Carlos Esquincautrilla, Emilio Esquincautrilla, Guillermo Maximiliano Vázquez Trujillo, Fabio Mateo Albores López, José Rafael Vargas Valenzuela, Alejandro Villaverde Flores, Paul Leizaola Solís, eh, Julio César Cancino Abraujua, Adrián Saez Sosoya. Ramiro eh, Arias Trujillo, Luciano Robles Figueroa y Bruno García Vázquez, insisto, con el, eh, la guía de eh, Mauro López, que fue el estratega de este eh, club, así también del de director deportivo Miguel Ángel Casanova. Enhorabuena, ya dijeron que se van a seguir preparando tras su regreso al eh, estado de Chiapas para estar presente en el 2024 en una edición más del torneo Asomex. Para cerrar esta sección vamos a platicar del fútbol mexicano. El día de ayer, pasado el mediodía, dieron a conocer ya los horarios y días para disputar las llaves de semifinales del de fútbol mexicano. Será el arranque mañana miércoles. 6 de diciembre y concluirán el día domingo 10 de diciembre, ahí está la ida lo van a hacer mañana América y San Luis allá en el Alfonso Lastras a las 9 de la noche y la vuelta lo tendrán el día sábado a las 8 en el Estadio Azteca el jueves la ida en el Olímpico Universitario cuando el conjunto de los Pumas reciba a los Tigres y el eh, domingo a las 8 de la noche en el Volcán, también el Estadio Universitario si sí conocido, la Casa de los Tigres Estarán recibiendo a los Pumas. Ojo, eh, que en estas llaves los que podrían sorprender sería Pumas y Atlético de San Luis. Podríamos tener una final Atlético de San Luis Pumas. O podríamos tener una final del clásico capitalino América Pumas. Podríamos tener una rivalidad también que se ha dado en finales entre Tigres y América que todo mundo eh, apunta o oh, los pronósticos se van dirigidos a tener al América y a Tigres en la final pero está jugando muy bien el San Luis, contundente el Pumas el día eh, domingo, así que todavía faltará ver qué es lo que pasa, el que ya está rehecho en Seúl, el chino Huerta también, así que vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana primero en la ida entre San Luis y América, y el jueves contra Tigres y Pumas, y el domingo, sábado y domingo, respectivamente, la vuelta de estos, de estas llaves de semifinales. El día lunes once se tiene programado, la reunión o la asamblea de dueños en donde se va a plantear dos opciones para que vuelva el ascenso en la temporada 2024-2025 que serían tener 20 equipos en la primera división, los dos, eh, los dos que se estarían integrando sería a invitación de todos estos, eh, de esta comitiva para los equipos de ascenso o en todo caso, en todo caso, eh, se quedarían con los 18 equipos, solo que en el tema de la multipropiedad que entran Pachuca, Atlas y algunos otros eh, clubes, pues tendrían que ser adquiridos por los dueños de las ligas de ascenso para así poder tener oportunidad de nuevos equipos en la temporada 2024-2025. Faltará ver si esto es aprobado, si es por lo menos mencionado en la mesa en la próxima asamblea de dueños programada tentativamente el 11 de diciembre. Así que vamos a esperar qué tal en el fútbol mexicano. Recordarles que a las 12 los esperamos con toda la información a través del 97.7 y del 7.3.7 en la remontada al mediodía. Ahí estaremos hablando de esta muchísima más información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos con más porque todavía hay muchísima más información aquí en AM Diario.
6: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites. Somos tendencia. Somos radio. La radio del diario 977. Las 8 con 45 minutos.
7: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
3: ¿Eres de esas personas a las que el domingo les da bajón? Para de sufrir. Te invitamos a que cierres tu semana con todo en la Hora Nacional.
1: Así es. Este domingo tendremos invitados muy especiales. Aprenderemos sobre la caricatura política con el fisgón.
3: Y si lo tuyo es el espíritu navideño, vamos a dar el rol por Tlalpujagua, pueblo mágico conocido por sus famosas esferas navideñas.
1: También platicaremos con la banda de rock, Allison.
3: No te lo puedes perder. Te esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es
1: una
6: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.
6: Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños. Que En estas fiestas decembrinas, todos tus deseos se hagan realidad. La Radio del Diario, festejando la Navidad contigo a todos lados.
3: Hola, palenque.
5: Hola, palenque.
3: Hola, palenque. Hola,
2: palenque.
0: Estamos de vuelta en M EM Diario. Hola, palenque. Selene Lazos. Buenos días a todos en el 103.7 en la colonia Pacalquindia. Todo palenque.
9: Y hasta llegamos a Tabasco. Buenos días. Hola, ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana fresca aquí en Palenque, por supuesto desde la cabina del 103.7 tres de FM para llevarles la información acontecida pues el día de ayer, ¿Te parece si vamos? Eh, el día de ayer pues precisamente se dio entrega para el equipamiento, bueno un equipamiento para fortalecer el trabajo, eh, impulsar el trabajo aquí en Palenque. La mañana de este lunes se llevó a cabo el evento de entrega de equipamiento productivo para el impulso y fortalecimiento del empleo, además de la clausura de los cursos de capacitación para el autoempleo 2023. En este evento se contó con la presencia del secretario de Economía y del Trabajo en el Estado, Carlos Alberto Salazar Estrada, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, la presidenta del dip Municipal, Nayeli Hernández Morales, el diputado local Carlos Morelos Rodríguez, entre otros invitados más. En este evento se entregaron reconocimientos a las personas que participaron en los cursos de capacitación para el autoempleo, los cuales fueron gestionados en apoyo con el sistema DIF municipal. Además, brindaron apoyos a ciudadanos con equipamiento productivo como equipo para cortes de cabello, panadería, construcción, entre otros. Esto también para generar empleos que traigan sustento y beneficio a las familias palencanas. Con estos programas se beneficiaron aproximadamente 264 ciudadanos de 11 municipios.